0: 那天啊，回山上办事情，才发现，哎、欸，现在山上很多花都开始开了，像毛地黄啊、叶干菖蒲，虽然都是外来种，不过那个梅雨季过后开始啊，就是慢慢的，哎、欸，雨水丰沛之后，花这、啊、各种植物就会开始慢慢开花咯。大家上山就，哎、呃，可以稍微呃仔细观察，然后观赏一下各种各样的生物。Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是 y o s 约 g o 然后，哎、欸，也是因为那天上山的关系啊，而就我回到山上嘛，然后再跟我那个奶奶聊天，然后他就我们就在聊说，呃，最近阿里山的游客很多。那上阿里山啊，其实有分两条路，一个是阿里山公路，然后呢，另外一个是公田。丰田它的路很小条，就是它中间是没有呃分隔线的，就是没有双黄线。那它的路宽也很窄，就是等于会车会比较难会。安、啊、那一条路会稍微比较省一点点的时间。通常我们那种就是在地人就会开那一条路，哎、啊，那个如果游客的话，大部分都是开阿里山公路。不过最近我不知道为什么，就是 Google Map 它应该就是算说最短距离，所以它导航都会导公田。然后那一条小路，然后然后就会一大堆游客塞在那个小路里面，然后会车都会不过去，我们就、呃、会很火大。那我奶奶就受不了,了，就是她就在那边讲说什么，哎，那个如果是游客的话，就开阿里山公路顺顺开，就这样开六十下去就好了、啊，就不用开山路，开三，就是开公田，开到三十这样子的话也没有比较快了，就在那边念。然后我心里就想哦，我奶奶已经快九十岁了。然后呢，他就觉得说，嗯，山路就应该要开60。哦、我我 OK， <笑>对，所以呢，哦，那个一一不是我在不是我在讲哦，是用我奶奶的标准哦，如果山路平均起来开不到 60， 那我们就乖乖的开阿里山公路就好，那个不要来攻田忌，<笑>很好笑，超超级好笑的，就是那个山上的人开车一个比一个还快，然后我开车，我觉得我开山路已经算快的，然后呢？哎、欸，我妈开山路又比我在更快。就是之前有一次下山的时候，我开一部车，我妈开一部车，我跟在她后面，跟跟跟跟跟，我妈就不见了。对她就是直接把我甩掉，看不到她的车尾灯。然后就是因为这样子聊天啊，就是回去阿里山办事情，然后顺便跟我奶奶聊天聊一聊，我就想到哦，好像没有做过这种主题的呃的这种内容，就是我想要来跟大家分享一下。哎、欸，我之前我们家大概。一两年前左右，然后一直到我最近就是去年啊换新车的一些试驾的心得，因为毕竟呃大家如果常常在山上跑，或者是比如说会假日的时候出去露营、爬山等等的，应该都会希望说自己的车的呃性能是比较符合开山路的状况的吧。那、啊、然后那时候我们就是呃在挑车子要换车的时候，都是按照这个标准，然后来下去做试乘的，甚至我们凹了好几家的业务，跟他说我们要去。哎，试开阿里山公路，开喜欢我们才要买啊！你不让我们试乘阿里山公路，我就没有要跟你买。对，而、啊、有一些业务就很好心，他就让我们去试驾阿里山公路。然后有一些业务就比较死吧，可能公司规定不行，对，那就不行。对，我们就也没有也没有勉强，呵呵很好笑。所以有一些车子有那个呃试驾山路的心得，然后跟呃我会讲大概讲一下每一台车给我的感觉。那因为我不是专业。坐车之类的这种节目的嘛，所以呃，讲出来的感觉会很主观啊。所以如果你觉得这台车不是这样的话，那就按照你自己的感觉为准就好了。对，就是每一个人对每一台车都有不一样的感觉嘛。然后就是我今天就是跟他分享一下我的心得，跟就是我觉得这台车在山路上开起来的感觉如何。好，第一台就是 Toyota 的，我们先讲 Toyota 的，因为 Toyota 应该算是。比较多人会买的车嘛，第一个就是呃维修便宜啊，然后后勤妥善率很好，又不容易坏了。大家就想说，哎、欸，如果不知道要开什么车，那又就,就是只是想要有一台车代步，那就买 Toyota 就好了。那就是不会花到太多心思跟太多力气跟太多钱，哎、欸，在车子的维修跟保养上面。所以我那时候我们那时候也有去看，然后我们那时候是看了 r a f f l e 然后 Cross 啊、呃，我自己后来在买车的时候。哎、欸，是有，还有在另外看那个 Artis， t 然后我另外开过的还有 Yaris 跟 Vios， 对，就这几款啊，还有斯柯达，对对，就大概这几款车。然后我们先从最大台的 Rav4 开始讲 ，Rav4 其实空间表现来看的话不差，而且新款的，就是最新款的这个 Rav4 啊，它有。日本原装进口的那个四轮传动的版本，哎、欸，我觉得真的还不错，就是它的那个配备什么都给的还蛮算蛮到位的啊，只是车价就比较贵啦。就是而且我发现啊，就是陀塔的车系都有一个呃共通的点，就是它车上的那个主机啊，现在车子都有一个屏幕嘛。然后呢，这个屏幕哦，就是陀塔一定要买到最高规格的才会有 CarPlay。跟 Android 就 Android Auto 就是可以连线手机的那个功能，然后如果是中阶或者是低阶的版本都没有啊，也不能加钱说升级什么的就不行，你一定要买到最高阶的版本才可以有这个功能。对，然后再来就是之前有那个呃 YouTube 就是车商啦，他们去把 RAV4 跟 Cross 买回来，然后把它拆开，发现说他们的顶棚就是车顶的地方侧边有两条那那个叫什么行李架，然后会有一点漏水的疑虑嘛，所以。哎、欸，后来就没有考虑了。然后 r a f a 我之我有开过旧版在山路上面，然后我最新版的这一代我还没开过，就是应该我开旧版的应该是第四代吧，就是还没有现在这个造型那么好看，就是上一上一代的那个上一个世代的 r a f a 对。然后在山路上给我的感觉哦、喔，嗯、呃。不得不说蛮晃的，<笑>就是他他给我的感觉很像在开船，嗯，然后会会左右摇摆的那个幅度还蛮大，然后过弯大概五十的时候轮胎就会滴滴叫。对，就是我那时候对 r a f a 的印象其实没有到非常的好，就是超价体验上面，但是呢，它的空间是表现真的还不错，而且就是 t o o t a 嘛，它妥善率一定高，然后一定不容易坏。对，我们就看那个。哎、欸，路上跑的还是 r a f f 最多，所以基本上它应该还是有呃可以买的那个点啦，只是它有一些小小的缺点是我没有办法接受的，所以后来我们家就没有选那一台 r a f f 然后再来是 Cross， Cross 其实是就是比 r a f f 再小一个级距的车子，它算小型 SUV 还是 CUV， 我有点不太确定它的定位，就是它。诶、欸，也蛮大台的，它其实也不小台，就是车长其实也蛮长的，但是又比 Rav4 的空间再小了一些些。那 Cross 我觉得还不错，只是开起来一样有点像船，呃，就是我自己有一次开 Cross 在山路上面开到有觉得有点晕车，因为我们出去出去做调查或者出差。哎、欸，我们都会租底盘稍微高一点点的车子。那呃，租车公司他们最近就是比较新的车，大概都是 Cross， 所以我们就租 Cross。然后呢 ，Cross 它的前驾驶座就是跟副驾这两个位置，哎、欸，空间表现还不错，我蛮喜欢的。而且其实那个脚踩的那一个呃手刹车，哦，就是 Cross 的手刹车不是电子手刹，它然后也不是传统那种在呃右手旁边拍档杆的那个手刹拉杆。它是用脚踩的，跟 Camry 一样，对，它是就是脚这样子踩下去，有点像在离合器的那个位置，对，然踩下去它就会刹车，对、啊、然后呃，它脚踩的这个刹车，有些人会诟病说什么啊，它的脚踩刹车不好用啊，怎样怎样但是我觉得还好，这个就习惯问题，然后反而觉得，哎、欸，他把手刹车移到脚边边的那个位置，可以为中间，就是排挡杆的那个区块啊。多留一些空间出来，然后可以，比如说多一点点自备架的空间也好，然后我就觉得还不错。然后呢，它的 A C C 好用，就是我们那个开在高速公路上面啊，我會,会把 A C C 打开，然后就是让它辅助驾驶嘛。有，但是那个最近超多新闻就是开辅助驾驶，然后撞到那个蝎子车，就是防撞车，所以哎呀、欸，那个只是一个辅助啊，不要让我们那么累。但是我的脚基本上还是会跨在那个刹车踏板上面，不太敢。哎、欸，完全交给他，我觉得还是有点恐怖恐怖的，对、啊。然后这个就是 Cross， 开起来还蛮像船的，然后所以后来也没有选它。而且再来就是说，哦、呃，它的价位其实有点尴尬，就是我买要买到我觉得 OK 的规格之后，哎、欸，好像快要可以买 R4 a 了，就会有这种感觉。然后呢，它的引擎啊，跟它的变速箱那些，我记得应该都是跟 Artis t 一样 ，Artis t 是轿车，然后 Cross 是修旅车，所以 Cross 又比 Artis t 重很多。然后走走起步的时候，就会有一种嗯微微的拖重感，我不太会形容那种感觉，就是诶好像要嗯，就是那个转速要到比较高，那它的力量才出得来，就是在比如说山路超车的时候。哎、欸，会比较迟一点点，然后那种感觉就嗯，然后 OK OK 就是这样。不过它一样啦，就是托塔的嘛。啊，大家它的功能配备都给的还不错，所以就是也是蛮多人买的、啊，路上看到的蛮多。而且它的油电混合版，听说就是呃油耗表现超级好，然后就觉得哦，那也是一个考虑的点。只是我就觉得它有点啊、呃、不上不下的。就是要小台也没有到很小台，然后呢，又是一点八的，它又比较耗油一点点，那相对来说，啊，所以后来就没有选它。对，然后呢，再来下一个是斯延塔，斯延塔，我觉得它就是一台适合都市，然后在柏油路上跑的车子，它完全不适合开到非铺装路面上，因为它的底盘太低了。我还记得我们之前有一次。呃，开石岩塔下去南溪林道做调查，就是玉山登山口再下去的那个南溪林道。我们那时候呃有就是有案子，所以可以就是直接把车开下去。然后那这个都是有申请的啦，就是都都合法的和和规定的，就不用再说什么对，就是我们开下去啊啊，我们就直接把租车公司的那个石岩塔的 e n d a n g n 就是排气管跟底盘撞到迷迷冒冒。超窄的，那就就就是对，就是这样。所以斯柯达，嗯，它还是在都市跟铺装路面开就好了。不过呢，它的优点就是它的后座，哎、欸，后行李箱啦的空间非常的方正，所以呢可以塞一些呃比较大型的东西进去，是蛮好装的一台车。我还记得我那时候呃开斯柯达，车上载了六个人，因为它有五人座版本跟七人座版本，那我们就是车上载了六个人。然后再载了六个大背包，然后开到合欢山去爬起来北风三天两夜，我觉得哦，这个真的是还蛮厉害的。时间它不简单啊，它很能装，它、啊、很能载。其实就,是就如果会走到一些非布装路面，就是比如说石子路啊，然后泥巴路啊，那它就不太适合，因为它底盘真的太低了。然后下一个 Vios 跟 Yaris， 我觉得这两个可以一起讲，他们就是入门的车嘛。所以它的那个呃动力啊，然后还有它的一些内装空间什么的都普普，就是入门啊。然后我还记得我们有一次开 Vios， 然后要上合欢山，就是从昆阳到武岭的这段路是上坡嘛。然后呢，呃，我的油门已经踩到底了，但是时速就只有25 <笑>很尴尬。然后我就我前面是一台 Yaris， 它也是时速25。我我从之前前面就一直很想要超他的车，但是呢， v o 时真的没有办法让我把车超过去，就是他的他的动力真的，嗯，就入门啊，只能说他就入门，但他超不过去。后来我就跟我副驾就讲说，哦，前面那台 Yaris 不要怪他，他应该不是故意要开这么慢，他应该跟我们一样，就是油门踩到底了，就还是25这样子开 ，OK， 然后我们就反正就这样25这样嗯，嗯，这样开上去。对，然后就下坡嘛，就、呃、就是这样，嗯，没有什么好讲的。所以后来我也没有选这两台，对，就是 Yaris 跟 Vios。但是如果预算有限的状况下，这两台到底够不够用？哎，其实也够用了，就是呃，怎么讲？他说爬不上去吗？他还是爬得上去，他只是他的速度比较慢一点点，然后比较没有那种，嗯、呃，在山路的超驾的爽感，就是没有那种超驾体验。但是呢，说他。哎，欸、爬不上去，这样子也不对，因为他爬得上去，大概是这种感觉啊。所以如果呃就是预算有限，然后只是新手，然后入门车子的话，那 Yaris 跟 Vios 还是可以考虑。对，来呃，哎哎，陀沃塔的部分应该就是这样。我大概就是试驾了这几台车。然后呢，下一个是 Honda 的 ，Honda 我们试驾了 CRV， 对，跟 Fit。Fit 是因为我后来要自己买车，啊，我只有自己一个人，所以我没有买大车。啊 ，CRV 是。家里之前要换车的时候买的，对，然后就是试驾的 CRV， 哦，它的 1.5 升加涡轮的引擎真的很有力，而且那个业务人很好，那让我们去试驾山路，然后<笑>等一下，太好笑就是我们试驾那山路，然后就这样，嗯，然后就上去了，哦，他超棒的，他在陡坡上面还可以超人家的车。超猛的，然后我们那时候试驾完，我 OK 就决定了，就是这台了，就是 CRV 了，不用再看了。而且 CRV 它的后座空间很大，它的空间甚至比哎、欸、那时候的 RAV4 还来的再大一点点。我记得我坐在后座，离前座就是离驾驶座的呃椅背还有两个多的拳头，就很宽，真的很宽，很像在坐那种宾士高级车，然后后座总裁座椅那种感觉。超级大一台，然、啊、后后后行李箱的空间也很大，就总之它就是一台超级大的车。可是我觉得 C R V 它有一个呃小缺点，是它虽然动力很足，空间很大，啊那基本上是我主我们主要想要符合的需求，但是呢它的视野没有来的那么的好，就是它的 A 柱稍微胖了一点点，然后会觉得说，哎、欸，坐在车子里面有一种 A A 的那种感觉，我不太大，我不知道大家会不会。呃，知不知道我在形容那种感觉？总之他，它的呃给人的安全感是很很足够的。就是它的车门板关起来的那个声音呢、啊，我觉得听起来还算扎实。呃，就是会有一种哦 ，OK， 它的嗯，它的那个整个包覆性很好。但是呢，就是会觉得视野有点受限，对，就是 A 柱会比较挡一些，然后它的后照镜又很大一片，所以就是整个会有一点死角的那种样子。然后呢，不过就是这个还好啦，反正。呃，后照镜死角那种，就是稍微要探一下头，开车的时候要注意一下。其实习惯了也都啊、呃、还好，所以后来我们就买了一台 CRV， 对，还不错。然后开到现在就是呃山路这样子来来回回跑，也跑了蛮多的，一年跑两万快两万公里，呃很多，因为一般人大概一年就是一万公里嘛。然后我们大概一年是两万公里，在这样子山上山下跑，然后跑起来也都没有什么。啊、呃，太大的问题，然后应该也有两年了，我我想一下，对不对？也有两年了，而且最近要改款，所以不知道啊、呃，改款之后会变怎样？但是前面这一代啊，我们是非常的满意 ，CRV 开到现在两年了，然后下一个啊、呃、f e t f e e t 就是小车了 f e e t 就是我那时候啊、呃，去年年底就就是十月左右那时候在挑车，然后就是有去试驾 f e e t 它就是一台小车，它的内装很精致。然后又有很多科技配备，什么呃 A C C 啊，然后哎我应该有 A C C 吧，我记得有啊，好像有对。然后一些辅助驾驶的功能跟呃它的后座可以整个立起来，就可以放一些比较长的东西，我觉得还蛮酷的。只是呃它的新的这一版的造型我很没有很喜欢，对，就是它的那个车头的水箱护罩、引擎盖就是这样弯下来啊，看起来就觉得有点哦。叭一買的那种感觉，然后呃开起来说有利吗？好像又普通。然后那个业务，我我遇到的那一个啦，我遇到那个业务可能看我笑脸党，然后可能只是来看看，没有要认真买，所以他也没有很认真的在跟我介绍啊，他也不让我去试开山路，所以呃后来就算了，对，<笑>直接算了，因为它的外形实在是还好，我就觉得嗯没有很喜欢。对，就是呃 ，Honda 的话，大概就这两台。其实我那时候呃，原本有想要去买那个 HRV， 就是它大概是呃 CRV 之于 HRV 大概就等于 RA4 之于 Cross 的这种关系，就是它是比 CRV 再小一点点的。但是呢，它我那时候要买的时候，它刚好给我改版，改成 1.5 自然进气的引擎，然后车身又比旧版的更大，旧版的是 1.8。然后这样子的意思是什么？就是直接从它呃整个物理结构来看，然后车身重量等等的数据来看，那肯定是比较没有力气的。就是它的呃起步速度啊，然后跟呃一些加速的那个动力什么的，就是比较呃重嘛，因为它载的比较重，所以就比较没有那么有力。所以我就啊就直接不考虑了，就没有没有再去看它。不然那一台新的 HRV， 我自己觉得还蛮好看的。对，就是整个车身的那个设计，感觉超像保时捷。哎，是保时捷吗？还是蓝宝基尼？应该是蓝宝基尼，对，就觉得帅帅的。啊，但是没办法，它搭了一个 1.5 升的引擎，我就嗯，直接 OK， 不用考虑了。然后 CR 那个宏达的车，大概就是这三台。然后我们家是买了 CRV， 就是大车。然后呢，再来我们还有去试驾速霸陆，速霸路它的那个呃 Forest， 也是那时候想要买大车的时候买的。然后再加上，哎，我老板他是开 Forest 的旧款。好像2 0 1几年的 Forest， 那时候他买新车啦，然后开到现在，基本上也都没有什么太大的毛病。然后我们就是呃去试驾 Forest，Forest 给我的第一个印象就是它的视野真的超级好，好到不行。就是一般的车啊，它的那个呃后照镜哦、喔，是注就是大家可以注意看，它的后照镜有一些是粘在，比如说 A 柱上，或者是。呃，比较靠近 A 柱跟叶子板的那一个中间的那个位置，但是呢，苏霸路它的后照镜是坐在车门上面的，我不知道大家有没有注意过这件事，我也是呃后来发，就是仔细观察很久才发现这样子的状况。然后它的 A 柱啊又不会很挡，然后诶、欸、就是整个视野啊非常非常的好，啊它坐在驾驶座上面是比较高的，等于说它可以看得到引擎盖的两个角。那所以我们在比如说在山路要会车，或者是在走一些很窄的路的时候，我就可以对得非常非常的准，因为我就可以看得到车头在哪里，不会像一般的轿车或者是呃大部分的修理车其实也一样，就是看不到引擎盖。那我就觉得这样就比较没有那么的有安全感。然后苏霸路它就是呃非常视野好的一台车，然后呢，哎，它又有全时四驱，就是苏霸路的车好像都这样，他们好像连轿车都有四轮传动。那就是呃 ，Forest 还有四轮传动，然后还有一个 X Mode， 就是按下去之后，它就会，比如说呃，模拟差速器吧，我记得应该是这样。然后比如说有打滑或者是受困的时候，它就会把动力分配到其他的轮子，那就比较容易可以脱困，就等于可以应付更恶劣的地形了。然后我们也之前也有听朋友说，他的那个呃速霸陆有开去丹大林道里面，我觉得哦，那还真的蛮厉害的。对，就是我们，嗯、呃，就是试驾过后，哎，速八路的那台 Forest 基本上可以说是最符合我心目中理想的车子，但是呢，它比较贵，<笑>就是它比 CRV 又贵了一点点，然后那时候就在一直在犹豫说，我们家啦不是我，我们家就一直在犹豫说，哎，那到底是要逆一点，然后上去速八路，还是就 CRV 好了？然后后来考量的点是这两台的考量的点是。啊、嗯，我们基本上大部分的时间，我以我家人来说，九成以上的时间都还是呃开在铺装的路面上面。然后呢，呃，偶尔可能比如说山路上有落石啊，或者是有一些土路啊，那可能底盘稍微高一点点就可以了。然后呃，主要是想要有载货空间跟它的引擎要有力，就是因为有 turbo 嘛。那速霸路的那一台，记得我那时候买，我们看的版本是自然进气的。所以那虽然它的公升数比较大，但是踩起来的那个感觉还是没有 CRV 那么的有力，对所以就后来还是选择 CRV。不过呃，如果是让我自己来选的话，然后预算够不考虑预算，那我绝对会买苏巴路的那一台。对，当然后勤也有差啦，就是苏巴路听说换什么东西都贵啊，那个 CRV 它就是双双铁嘛，本田跟丰田啊 ，Honda 它就是便宜。就是妥善率高，它就是跟呃， Toyota 其实是差不多的，所以呃，选 C R V 也有这样子的好处。然后，然后哦，讲到那个速八路，讲回来速八路就是它的那个全时四驱啊，真的会让在开山路的时候稳非常的多。我记得那时候诶，就是开我老板的车，对，然后在山路飙啊，开六十啊，六十以上过弯啊，那个轮胎啊都不会打滑，很稳，非常的开心。<笑>对，就是那个那个感觉是给人非常安心的那种过弯的那个平顺感，我真的是前所未有的平顺，我觉得哦好爽，就是就是这种感觉，就是原来四轮传动全是四驱，它会自动电脑控制那个每个轮胎的输出比例，就是这种感觉。而且速霸路跟保时捷一样，他们是水平对卧的引擎，就是一般的那个车子的缸啊是直立的，然后那速霸路它的呃水那个引擎是水平的。所以说它的重心又会更低，那重心更低，开起来就会更稳。因为引引擎是整台车最重的地方嘛。那那它如果重心高的话，整台车就会像船一样晃来晃去的。但是呢，如果它呃摆放的位置比较低的话呢，它的那个重心低，那开起来就会稳。但是水平对卧引擎有一个很大的缺点，就是维修保养非常的不容易。对，就是要拆一大堆东西跟，跟呃那个换啊换机油什么的都比较麻烦了、啊。所以。呃、嗯，比也是一个算是一个缺点。不过呢 ，Forest 它真的是一台好车，对，就是空间，嗯，不算小，蛮大的，可能跟 RAV4 差不多。然后视野非常非常的好，它就是印象给我就是视野好，超好，对。然后再就是它的全时四驱，哎、欸，可以让开山路，或者是我老板之前说它雨天在高速公路的时候就可以感觉到，哎、欸，四颗轮子都是有在做动的，不会打滑。对，然后就是跟呃 Rafale 差很多。我那时候同时就是有一天是开 Rafale， 一天是开我老板的车啊，过同样的山路，就是可以明显的感觉到 Rafale 就是比较没有那么稳呐、啊，可以这样讲。但是那一款是旧款的 Rafale， 所以新款的是怎么样我不知道，大家可以自己去哎试驾看看，说不定哎有改善或者是有不一样的呃状况也说不定，就是大家自己去看看。然后下一个是马自达的，我家的上一台车。就是把 CRV 换掉的那一台，哎、欸，不是换成 CRV， 讲什么？换成 CRV 的那一台，就是马自达的，很久了，十几年了，那种 Prius 还是什么 Pre Premus， 就是马自达，然后很、呃、那种修旅车啦，啊，可爱可爱的，它呃有点像旅行车那种感觉吧，我也不太会讲。然后反正后来我就是我们家还是对马自达有那个一股热情在，因为那一台车也陪伴我们十几年，开到三十九万公里。我原本打算给它开到四十万公里，但是有点撑不下去，就是东西一直坏，然后就是没办法，车子到那个年纪了，坏一坏一道，那就是三不五十坏一个东西是很正常的事情。然后就是才把它换成 C R V。然后那时候，哎，就是呃去试驾了马自达的那一台叫什么？我有点忘记了啊 ，C x 5就是 CX 五，对啊，那个也是比较大型的 SUV 的修理车。然后呢，那一台我记得也有出四轮传动的版本。然后、啊，但是我们那时候试驾的是前轮驱动的，就是没有四轮传动。然后 C x 五呢，它给我的感觉是豪华，也、就是非内装非常的精致。然后呢，呃，各种配备给的非常的高级。就是因为马自达那天有新闻嘛，就是说他想要转型成高级的那个品牌。然后可能那时候就有在做了吧，就是他给的东西都很不错，只是呃有一个很大的缺点，它的内装就是不是内装，它的里面就是乘坐空间，不知道为什么就觉得很小很挤，就觉得嗯它的应该说包覆感很好，就是讲讲比如说好的话，应该是包覆感很好，但是它跟 C R V 比起来啊，它就是很小，对，没错，它就是乘坐空间很小，应该还是算够用了，就是。呃，要坐得舒服也可以，而且它的沙发是真的比较好坐，只是呢，它就比较小一点点。那我们就想要大的车，所以就是空间大的车，所以后来就哎西加我完全不考虑。然后后来呃，还有另外一台是马自达三，马自达三是我开我朋友的车，然后我们我就开去古关、欸，也是开了很长一段路。马自达三给我的感觉就很好，就是有可能是因为我坐在驾驶座跟副驾了，后座的空间一样很小。对，人只是就是，如果家里可能一个小孩，小朋友还很小，然后基本上也都是坐在儿童安全座椅上，那就没差。只是如果有两个小孩，那那小孩也大了，那那是那个马自达三可能就会觉得有点挤、呃。但是坐在副驾驶座跟驾驶座以来说的话，马自达三是非常舒服的一台车。就是它虽然是轿车，我其实对轿车有偏见。就是我真我认真讲，就是对轿车有偏见，我就是不喜欢有屁股的车，我喜欢那个掀背车，就是那种休旅车、吉普车那一类的，屁股是平的，不要有一个行李箱凸在那里的那种车子，哎、欸，我才喜欢。但是马自达三，哎，让我有点改观，因为它虽然看不到引擎盖，然后让我觉得有点不高兴，对，然后再加上它是轿车，然后让我偏见又在加一，但是它的操控性真的超级好，就是它的方向盘转起来啊。哎、欸，那个呃，回馈感十足，就是说我我只要方向盘转哪里，哎、欸，它那个方向就会弯哪里，不会有那种很虚的那种感觉。然后呢，它的油门跟刹车踩起来，哎、欸，都很顺，就是呃，油门踩下去那个力量马上就出来。然后再加上它的内装一如既往的很不错，就是蛮高级的，啊，配备也都给的很足。所以哦，那个马自达三，我觉得可以很不错。如果对轿车，然后比较小型的轿车有兴趣的话，然后跑山路起来也很 OK， 因为它是轿车，轿车天生来说它的重心就比修理车还低，所以它跑山路跑起来相对的也会比修理车来的呃更稳。所以马自达三是一台还不错的车子，只是我没有喜欢修理车，诶、欸，我没有喜欢轿车，所以我后来也是没有买它。然后呢，呃，我还开过其他的，像是 Gemony， 偶尔开过一次，就是只是那一次不是开山路，是开高速公路。然后我就觉得说，那时候其实我也一直想要买 g e m a n y 啊，只是买不到，而且二手车都被加价卖。原本呃定价只要79万，都被炒到快要90万、100万的都有。我觉得好可怕，<笑>所以后来我就没有，就是完全不考虑 g e m a n y 啊。而且那时候也想说，哎、欸、g e m a n y 它是吉普车，而且它是比较纯种的吉普车，它不像是呃 Forest， 它可能还是有一点舒适的成分在里面。它 g e m a n y 就真的是越野车哦。然后，所以坐在里面其实没有像呃一般的那种休旅车或者是轿车来的这么的舒适舒服。第第一个，它的椅子就比较挺，然后比较小跟比较薄一点点，所以坐起来的那种舒适感就会比较低。然后再来第二个是，哎，它的空间就真的比较小。然后它的呃变速箱啊，跟它的一些引擎。也没有那种旧轿车、修理车来的这么的呃舒适性啊，因为有的轿车或修理车它会配到六速的变速箱嘛，所以在高速巡航的时候，它会比较呃适应，就是怎么讲，它就听我听起来那个声音就比较舒服，啊转速不会到飙到那么高，啊但是 g e m o n i 它就是越野车，它就是要扭力给你很大，然后让你可以在呃比较困难的地形的时候可以顺利的往前走。所以它好像我记得应该是只有四速呃的变速箱，而且它的那个呃在高速公路上面开的时候，它的转速就会稍微高一些些，但是也还好，就是因为他们现在造车，现代的就是现现在不是不是用的哦，是现在在造车的工艺都做得还不错啦，所以可以接受的话，那就会是一台很不错的车子。第就是 Gemony 嘛，那它就是越野车，然后跑哪里都很方便。对，就是、而且它的车身又小，然后车宽又窄，所以它很好转，就是各种小林道它都可以转得过去，很轻松啦。可以说它就是非常轻松的可以应付各种地形的车子。对，不过呢，它的舒适性跟啊、呃、油耗那些可能就要稍微打折，就是要取舍折中的一个部分。然后我有开过一次，我自己是可以接受，因为啊、呃、我以前就有开过那个 Vitara 嘛，那也是吉普车。那、啊、我就完全可以接受，它、啊、只是因为它太贵了，对，就是一直被加价卖，然后搞得很像期货跟股票一样，因为我就没有办法去买它，预算有限。不过不然我真的会哎、欸、考虑 G m 魔女，还不错，而且又很好看。然后再来下一个是 T 5哎、欸，想不到吧？如我开过 T 5而且开的哎、欸、次数不少。那 T 5它就是那种九人座厢型车，应该一般来说，呃去。比如说找登山接驳，应该都会开 T 5或 T 6来接了，不然就是宾室的那一台九人座。然后 T 5它的优、欸、点是它的反正就是很能装啊，空间很大，而且它那种商用车，它都会以驾驶的舒适性为导向，就是它的驾驶侧两侧都有扶手，而且驾驶座坐,坐起来就是舒服，没有话讲。然后视野也很好，因为它的车头短，所以我可以比如说回转啊，或者是呃在转向的时候可以抓得比较精准。然后呢，呃，一开始会不习惯，是因为它车身比较长啊，比较高，所以要稍微适应一下。它有稍微有一点点的内轮差，但是哎，适应之后，我觉得它比小车还好开，因为第一个它的那个马力很大，所以踩下去的时候，那个引擎啊转起来，哇，那个力量马上就出来了。然后再来就是它的底盘，哎，稍微也比一般的轿车高一点点。所以在过一些呃石头啊或什么的时候也比较不容易要担心，对，然后再来还有什么优点？好像没有呵呵，就是反正一般人也不会去买那个车啦，只是跟大家讲我有开过 T 5然后我觉得哦，如果哦、呃、那个预算够，然后又有很多人要载的话 ，T 5是一个很好的选择，因为它开起来真的很舒服，然后再开高速公路或者是长途巡航的那种啊、呃，那个 T 5啊，它的那个。呃，转速表现跟车身的那种表现，就觉得非常非常棒。而且开这种大车在路上有一个优点，就是小车都会让。就比如说呵呵我开在山路，我觉得前面那台车开太慢了，给他闪个大灯啊，他马上就靠边边让我超车过去，然后我就给他超过去。然后在山路也是蛮能钻的一台车，还不错，蛮好开的。那个呃 T 5然后呢再来下一个呃是我看一下哦，我再看哦 a l t l a n d e r 奥兰德也是那时候要试驾的时候买的，它是比之比洗的，就是应该是中华汽车的那个车吧。对，然后它是也是有四轮传动，然后空间配备什么的也都不差，而且买呃奥兰德买到最顶贵，我那个时候了，就是买到最顶贵的价格拿去买 CRV 只能买中阶，所以它又稍微比较便宜一点点，然后有 CP 值，应该要这样讲，因为它呃要什么有什么。比如说它的内装也是做的蛮有质感的，然后又有四轮传动，那空间表现又不差，为什么没有选它呢？因为那时候奥兰德的那个引擎室啊，一打开，我就默默地再把它关回去，就觉得它的我那时候的那看起来给我的感觉，就觉得线没有理得这么的干净，就是没有把每一条呃管路或者是线理得很呃干净啦、啊，就是这样讲，看起来没有整整齐齐的那种样子。然后，张海就是有朋友跟我说：“哎，那个，你要不要看一下外面的警车都买什么车？那你知道为什么警察要买那些车吗？啊，就是因为那些车可能销路没有很好之类的，然后可能就警察就把它买下来。那类似这种概念啊。啊，后来我就是我们也有试驾了那个 allender， 然后他给我的感觉是它的 CC 数大，但是呢。”哎，没有那么有力，就是我记得它的 C C 数应该是跟 Forest 差不多，但 Forest 又比它有力很多，然后视野又比它好，啊，一样有四轮传动，所以呃，我就是如果 o u r a n d e r 跟 Forest 比的话，我还是会选 Forest， 呃、嗯，所以 o u r a n d e r 就就淘汰了啦，就没有要考虑它。但是呢，它呃是一台 C P 值很高的车，就是呃如果预算有限，那又想要四轮传动，又想要底盘稍微高一点点，那又想要空间表现的话。然后内装质感其实 o l 奥兰德也不错，所以大家可以也去考虑看看。而且听说 o l 奥兰德好像也最近也要改款，所以诶可以期待一下。然后说不定新款我前面讲的那些呃小毛病都会改善，就是那个呃引擎盖一打开的那个部分，说不定就会好很多了。大家可以去试驾看看，不一定啊，要就是按照自己的感觉为主。然后前面讲这么多，讲了哎呀，炸一大堆，我到底。后来选了哪一台车？后来我是那一天去诶 h y 试驾完之后，嗯，那个业务不太理我，然后有点信心受挫，然后再加上 Fit 其实啊、呃，那个外观不得我心，所以后来我就是跑去了隔壁的 h y u n d e 就是现代汽车，然后进去想说看看，因为其实人家以前都会讲什么很呆啊，很呆啊，就是呃，买现代买韩国车那就是盘子。然后买韩国车啊，那个一买来直接砍半，就是那个折旧很凶。然后二手车也都价格都不好啊，问题小毛病很多。反正就是以前韩国车的那个负面的那种印象很不好，就是很很差啦。因为我那时候其实没有考虑用的车，我那时候其实最想要的就是呃，哄达，因为我家另外一台车是哄达的。然后啊，再不然就是。呃，托沃塔的，只是我去看完托沃塔之后，那个价格，我发现我买不起。哎、欸，阿招，阿 s t 很贵呢， a r t 阿 s t 买起来，然后比如说装一些有的没的行车记录器啊、隔热纸啊，搞一搞，可能要八十几万哎、欸，很贵、欸。就是如果我今天有八十几万，我宁愿我再多呃，就是贷款什么的，一个月还两万好了，我再多还十个月给他，再加二十万上去，就直接买。C R V 或者是买 Rav4 这种一百万等级的车子，我就没有要去买那种小的车，对，就是他他的那个感觉让我有点尴尬，所以后来 t o 也不考虑，然后那时候就在想啊，就是呃，轰达试驾完嘛，然后觉得嗯，他的业务鸟鸟的，不太理我，然后我就去现代那边试乘，他的那个业务也是还好啦，普通，只是就稍微比较热情一点点，然后我就觉得,覺得哦，那个感觉很不错。那<笑>啊，进去看到 Venue 这台车 ，Venue 它算小车啦，它不算大车，因为我其实那时候目标就是要找小一点点的车子。然后啊，它 Venue 是 1.6 就是1 6 0 0 CC， 然后空间表现我觉得不差，虽然后座一样很挤，甚至它的后座应该要比马自达3还挤，就是坐人的话，膝盖是我的话，身高175公分会顶到那个前座的那个呃椅背，但是呢。它的前座就是驾驶座跟副驾驶座的视野很不错，就是它的视野，我觉得应该是仅次于，哎，这几台车里面仅次于 Forest 的，它也是看得到引擎盖的哦，就是 Venue 它也是可以看得到引擎盖的角落，然后再加上它的呃车高蛮高的，就是它的底盘算还不错，蛮高的。然后我那时候的车价，就是我买中阶的版本只要六十几万，然后我觉得哎、欸、哎、欸、这台占哦又便宜，然后。那个我很在意的视野嘛，然后还有就是，呃，马力，啊、呃，马力一点然后它因为它车小台，所以也够用，然后再加上它的车子有一个 sport 模式，就是呃运动模式，开下去之后它的马力会比较大一点点，就是动力会比较够，它的转速会拉稍微拉比较高一些，然后再加上它的配备给得很好，就是呃一样的价格，在 t o 可能什么都没有，但是呢，拉到 Venue 这边啊。他的 Apple CarPlay， 然后呃导航，然后影音系统什么的，就是都好的，它就全部都是标配，然后哦，觉得超棒的。<笑>然后呢，呃那时候就去试驾嘛，啊我我也是跟业务熬了一天，跑去试驾阿里山公路，然后我就我就开四波模式跟 Normal， 就是一般模式去分别试驾那个最陡的那一段，然后开完之后，哦 OK 很满意，那个油门还没有踩超过一半。我都觉得还 OK， 因为之前开这种小车，像 Yaris 这种的经验来说，都是油门要踩很很深，踩上得去。但是 Venue 它会给我一种、欸、很轻快的感觉。反正后来回去做了一点功课啦，因为其实对韩国车还是有点偏见，所以就是回去做功课之后发现，诶、欸、Venue 从开卖到我买的那一段时间，应该也过了两年多了。那呃车子呃整体来看的话，就是也有加一些车主的那种交友群组。对，看起来好像没有什么太大的问题，那我就觉得 OK， 就是它了。对，就没有再去试驾其他台车了，然后就就是直接下定下去。所以后来我才决定要买 Venue。然后再来就是它除了 Sport 模式之外，它还有一些简单的脱困模式，像什么雪地、沙地跟泥地模式。然后它这个是用电脑模拟的啦，它因为它没有四轮传动，它只有前轮传动而已。所以，呃，不小补就是可能可以当做一个应急用的，但是不能说因为，呃，有这个模式，所以我就拿去给他欧贝吐，就是拿去沙滩跑，这个绝对掉掐。<笑>然后，但是呢，我觉得很猛的是哦，就是我，哎、欸、，Venue 在印度卖的超好，然后，哎、欸，印度人啊，都把 Venue 就是用的的 Venue 当战车在开，他们都开去那种沼泽地在吐那个 Venue， 我觉哦。很厉害哦<笑>，然后 Venue 勉勉强强都还是跑得动的，我就觉得嗯买对了买对。了。然后那时候在谈的时候啊，就是我有跟我的业务讲说 ，OK， 我什么东西都不要，就是隔热纸不要帮我贴，行车记录不要行车记录器不要帮我装，因为呃我在网络上有爬文爬到就是说、欸，哎不知道哪一个厂的啊，然后他买了 Venue 之后，请业务帮他带装行车记录器，啊因为行车记录器什么的要走线又要拆那一桩，就是。大家应该如果买过车的话，应该都知道，就是呃，它前后行车记录器要走那个内装里面的饰板，然后才可以把线藏起来，弄得很漂亮这样。但是他在拆装的时候没有弄好，变成是那台车会漏水。我那时候就看到，我就想说，哦，我不要买来新车就被业务这样乱搞，所以我就是跟他说，我行车记录器不要，然后隔热纸也不要啊，其他他要送我一些垃圾这样东西我都不要啊，让我折价折稍微再多一点点。所以我那时候是有。哎、欸，折超过行情的那个折扣空间，但是也没有多太多了。然后顺便再跟他多凹了很多，比如说像脚踏垫啊，跟他要了两组，然后还有后行李箱垫，啊，跟他要了两组，啊啊、組这样，<笑>对啊，还不错啊。后来行车记录器跟隔热纸，就是隔热纸是我去外面自己贴，我贴 FSK 的冰钻，那前挡是贴70。哎、欸，应该是这样，就是它的透光度是 70， 的，然后侧边是贴30。因为我我我那时候在比的时候就想说，不要贴到太黑，我不想要黑到外面是看不到里面的。然后有一些人啊，他前挡也贴很黑，我完全不知道他们在想什么。然后我最讨厌的就是前挡贴超黑，然后又去改头灯，就是他可能挡风玻璃的那个隔热纸啊，贴下去之后发现，哎、欸，我的头灯好像蛮暗的、欸，哎，然后他就去把头灯改爆亮。然后、啊、就会亮到对面的车，然后开山路都会被闪，然后有点那种短暂失明那种感觉。我就不知道他在想什么，他就把它隔热纸撕掉，换成亮一点的就好了。所以我那时候就不想要这样，所以我隔热纸没有贴到啊、呃，太黑。对，<笑>大概就是前挡七十啊，侧边三十啊，就是它都还是可以，我外面看进去的还是可以很清楚的看到啊、呃、里面的人的样子，所以就觉得哦，这样子有符合我的要求，而且。呃 ，FSK 的冰钻啊，它的呃那种通透性来说，呃，我觉得还不错。就是呃，跟我老板他是贴蓝钻来比，哎、欸，那个感觉就比较有质感一些些，我觉得还是有差。然后行车记录器我是自己买的，我买来之后自己走线自己装，当然後那个没有很难，就是把胶条跟饰板的那个卡扣掰开啊，把那个线塞进去，然后再把它扣回去，胶条塞回去而已。哦、啊，也没有漏水，我就觉得嗯。OK， 还是自己弄比较放心。反正新车记录器都是我自己走线自己装的、啊，那还蛮简单的，其实没有很难。那个网络上找教学影片，看起来都都就,就,就是自己稍微摸一下都 OK， 就是大同小异。虽然车款不一定一样了，但是原理都是一样的，我觉得还不错。对，所以后来买了 Venue， 而且开到现在也开了，从十月开到现在是多久？半年了，至少半年了。那那也没有什么毛病，然、啊、后我半年也是开了一万公里，到处跑来跑去，呵呵那呃都还好，然后超车山路啊什么的都很顺，就是跑起来不会说让我有一种呃心有余而力不足的那种感觉，因为之前开 Yaris 的时候在山路就有一种这种啊心有余而力不足，我明明可以呃开得比它快。但是呢，车子的油门已经踩到底了，没有办法再我更快了的那种呃那种伤心的感觉啊。开 Venue 的时候还没有让我有这种样子，然后就觉得还不错，而且他的 Apple CarPlay 啊那些的呃导航，然后甚至它的导航里面就有那一件，比如说车速交响提醒，对，所以我就觉得哦，嗯，蛮赞。对，<笑>那时候就决定这一台。啊啊，那个一般来说会放在跟 Venue 一起比的是你上的 Kiss， 但是呢，那时候你上的 Kiss 有稍微去看了一下它的规格，就变成是它要买到跟我 Venue 同一个等级，就是相同的配备来看的话呢，哎、欸，它要再加十到十五万。然后我就想说，那就算了。而且听说啦，就是 Kicks， 我没有去试驾 Kicks， 因为后来就试驾 Venue 蛮满意的，就就直接顶了，没有再去开 Kicks。但是呢呃 ，Kicks 它的空间是表现得比 Venue 还好，而且他们都说你上次买沙发送车子嘛，因为它的座椅非常的舒服，对。然后呃，各种的配备其实看起来都比 Venue 来的这更有质感一点点。对我就是，但是就比较贵啊，而且他们说你上其实就是比较偏舒服调性的，就是你上的悬吊系统比较软啊，走在都市里面或者是开高速公路的时候会比较舒服，就是那个震动的幅度比较不会那么大。然后 Venue 它的悬吊啊其实是比较呃稍微硬一点点的，就是它路面比如说有一颗石头，那我就会感觉得到有一颗石头的那种概念。可是我就会比较喜欢这种刚性比较硬的车子，就是。呃，在过弯什么的时候才不会有太多的弹跳跟晃动，就是它因为它过了就过了嘛，它不会过了之后会再多晃个几下。然后听说 k i c s 会比较有有这个状况，所以后来还是选 Venue。不过 k i c s 也是一台好车啊，就一个它呃不会太大，不会太小。然后如果是小家庭的话，应该非常的够用。然后再来是呃它现在改款了，改成有电子手刹车跟 ACC， 然后还有一些辅助驾驶，就是科技配备更多。啊，看起来也更有的质感，所以哎、欸，也可以去试驾看看，然后大家就选选看吧。然后呢，我不知道这集会不会很无聊，嗯、就是那个都在讲车子，那个女生应该会听不下去，而且我的粉丝是五十 p e 五十 p 我我非常意外、欸，我以为我的粉丝可能男生比较多，因为我都讲一些可能很哈扣的东西，结果意外的是，就是男女比就真的是五十 p e 五十 p 哦，可能。偶尔会，比如说男生 51， 女生49这样子啊，但是两个其实是差不多的。然后哦，女生哦、呃、不用觉得很无聊，哎、欸，如果那个你的男朋友啊，或者是你的老公，或者是甚至你自己，哎、欸，有要买车的话，也可以稍微考虑一下下。然后现我发现现在很多就是那种 solo camp 的那个 YouTuber 都是女生、欸，哎，他们超强的，而且都有买到 Germany， 然后改的超好看的，就是哦，好羡慕。都可以开 G m 门，你自己出去玩了，就觉得哦，好好、哦，嗯，预算不足，没有办法买 G m 门，你知道吧？所以哎，那个女生如果对车子比较没兴趣的话，也还是听听看啊。拜托 ，OK， 好，就这样，我是 y o u t 云水谷，那我们下次再见啦、啊，拜拜。